0: 無ス用中央がなびら皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です2020年も最後の月12月を迎えました皆さんいかがお過ごしですかいつもの年だったらね連日忘年会でワイワイ過ごしていたりそれから楽しくクリスマスの準備をしている時期ではありますけれどもやっぱり今年はいろいろと自粛をしています毎年、海外の友人たちから届くクリスマスカードも今年はですね、あの現物じゃなくて早々にメールで届いたものもいくつかありました、えー、届いた後に、まああにリモート会議システムを使って、えー、顔を見ながらおしゃべりできたのとっても良かったなと思ってるんですけれども、えー、なかなか会えない日々が続くけれどもそれまでは次に会えるときまではお互いの場所で頑張ろうねとこうエールを交換できたのは良かったなというふうに思っています。いつもと違う12月ではありますけれども忙しいことに変わりはありませんよね体に気をつけて乗り切りましょうさあ沖縄らしん今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は浦添市立図書館館長の植里隆さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです植里さんは1976年長野県に生まれ沖縄県で育ちました早稲田大学大学院修士課程を修了法政大学沖縄文化研究所研究員などを経て2019年からは現職専門は琉球史です著書に目から鱗の琉球沖縄史」、「琉球という国があった海の王国琉球漫画沖縄琉球の歴史少子と手裏情報化多数2011年には NHK ドラマテンペストの時代交渉を担当されました今回のお話は、昨年の首里城消失の話題から始まります。それでは、どう
1: ぞ。あの首里城の2019年の10月31日から、はい、この間もう1年過ぎましてね。あの日、上田さんの脳裏に巨大したものは何でしたか、あの首里城が。燃えてなくなるというあのシーンを見て
2: 。本当のこととは思えないという。うん、ああなんかありえないことが起こっているというふうにはやっぱり感じました。あの初めてあの映像で。静電がもう炎で包まれているのを見た時にはやっぱり。もう何も考えられないですよね。うん、燃えるはずがないと。と何,何も考えられない。沖縄戦でまあ首里城なくなって。それから少しずつ少しずつまあみんなの力が。集まって、あの、要するに元に戻していった。うんうん、それに合わせて、やっぱり琉球の歴史の研究っていうのが、すごく盛り上がっていったんですよね。うんうん、やっぱ、そういう歴史自体もちょっと知ってたもんですから。その、長年のこう蓄積が、本当に一瞬で消えたっていう。うん、ちょっともう、本当にありえない<笑>とは思いましたそうだろうな。一般
1: の県民でさえ、まあ、われでさえ、あの、と、歴史というのは本で読むということぐらいの。人間でさえあの、虚脱感、虚無感な、なくなってしまったという、あれは、なんていうか、これまでなかったような経験でしたねね
2: そうです、ね、あのもう特にやっぱり首里城、まあ、本当に苦労して、作った人たちの、うん、ま<あ>話も<笑>知ってたわけですから、うん、で僕自身もあのあの小学校の頃はまたあの首里に引っ越したんですけど、うん、あのもう本当、首里城の近くで住んだんですよ。城西小学校というあのシュレモ門の近くの小学校に通って投稿欄もうシュレモ門をくぐっていつも通ってるぐらいで修理場が、まあ、中学高校と修理でずっと過ごして修理場がこうできていくこう様をほ本当に少しずつ見ていったんですよ、うん、でうちからも修理場見えますから修理場の正殿の場所に覆いができてそれでどん,どんどんどんどん出来上がっていくっていう。うんうんそういうい首里城の歴史とともに、まあ、僕自身も何ですかねこう育ってきたっていうのもありますから、まあ、研究とはまた別に個人の体験というか個人史として、うん、あのやっぱり見ててていいたたた風景がなくなくっっっっししまったっていうのはやっぱショッキングでしたね
1: 琉球の歴史琉球・沖縄の歴史の分野に入っていくというのももしかしたら首里城と一緒にいたという過ごしたという時間が長くてそういうふうに。上田さんをそこに引っ張ったのかもしれません
2: ねああ。それはもうあります確実にあります,すね。あの、ね、沖縄の歴史にやっぱり興味が出てきたのはやっぱりあの身近にああいうお城があったわけで、うん、本当にもう放課後とかもうリューターあのあそこの近くの池で遊んだりとかを、うん、しましたしね
1: 。2026年には我々の前にまた首里城が多分見えてると思うんですけども、はい、上田さんはそこにどういう期待を持っております
2: 。やっぱりあのー。1992年の復元というのは、要するに戦争で失ったものを取り戻す試みだったと思うんですよね。うん、まあそれが1992年の復元となって、形、実現したわけですけれども、多分あの時とやっぱり社会的な意味というか、静電ですかね、を復元するこう意義というのは、多分違う形に今なってきているのかなというふうに思います。まずあるののはやっぱり2000年ににユネスコの世界遺産に登録をされたという、うんことでそれまでのいわゆる首里城というのが沖縄県内の要するに内南種のものということでやってきたのがそれ以外の人たち要するに世界の宝になったわけですよね、うん、その世界の宝が再び形を取り戻すというまあシンボルとしてあの世界遺産自体はま,あまだ今あるんですけど、うん、ただやっぱりシンボルとしての形はやっぱり今、まあ、世界の人たちにとってもやっぱり求められているものだと思いますし、特にやっぱりあれから変わったことは沖縄に観光客がものすごい数で来ているわけですよ。で、それ県外だけではなくて世界中から来ていて、その世界中の人たちのまた人生の中のこの思い出の一つになってるわけですよね。それまでいわゆるこう沖縄の人たちだけのものであったのが世界の人たちのこう共通の記憶の中にあのこう広がっていったという。そこが多分前回とは違うんじゃないですかね。すね、はいそれはすご
1: く納得いきますね、理解いきますね、あのえー、と今回、消失によって、すごく世界中からお悔やみメッセージと言いますかね、はい、この悲しいんだということのメッセージが届いていました、はい、これもびっくりでしたね、うん、沖縄の人間だけが悲しむのかと思ったら、そうじゃないという状況が起きたというのは、はいはい、これはやっぱりおっしゃられた、30年経ってみると、この違いが起きてるんだということは、うん、ウザスさんんのの本を初めて読んだのは。目から鱗、二千七年、7年ですか。すかうん、あれが、やっぱり、やっぱ目から鱗だったんですよ
2: 。<笑>ありがとうございます。うん
1: 、琉球史をこういうふうに見ていけるのかという話。あ,あれを出された時の、あの、世の中の反応や、ご自身の思いなど、を少し聞かせ
2: てくださいあ。あの、それまでの、あの、沖縄の歴史本というのは、まあ、入門編はあるんですけど。若干、まあ、まやっぱり教科書的なんですよね。うん、あの、戦死<う>時代から始まって、こう、何時代、何時代で、え、うん、沖縄戦やって、現代みたいな。うんそうじゃなくてあのコラムという一話形式であの読み切れるような形式にしたということとあとはその最新の研究、うん、論文がどんどんその当時出てたんですけどやっぱり論文は難しいんで多くの人たちはまあ読む機会がないんですそれをやっぱコラムという形にして情報をこう届けるようよ要,、うん、要約ですよね要約をしてというところで琉球史はもすでに研究の。ここまで住んでるんだっていうのを見せることができたのかなと思います。うん、あのどうしてもやっぱりそこのあの間。研究者と一般の人を埋める間がやっぱ沖縄歴史には。あの当時やっぱり足りなかったと思いまして。うんうん、それ全部こうなんですかね。こう埋めるような形のやつが、ね、あの本。うもう一つ意識したのは。あの面白さということですよね。うん、エンターテイメントという。うん、例えばあの当時の琉球の。あの怠け者はですね、資料で見るとあの、気まかせ者って書いてあるんですよ、<う>気まかせ者、なまけて何もしない人、はい、ただ、現代の人たちに気まかせ者って言っても分かんないじゃないですか、うん、そこで僕はあの、ニートって翻訳したんですよ、<笑>なるほど<笑>現代の言葉にちゃんと、言葉として通じるように、はい、現代人にはい、はい。いわゆるこの気まかせ者という人たちは、ニートだということで、紹介をすると、やっぱりあの現代の人たちにすっきり入るわけですよ、まあ、そういう工夫はあのしました。こだな,な
1: るほど上沙さんも宝倉吉さんの門
2: 下生の一人でいらっしゃいすね,ですね、はい
1: 、宝倉吉論一つ
2: いややっぱりあの琉球の歴史というものを、うん、あの沖縄県内だけじゃなくて一つのやっぱり一大分野として確立をされた方ですよねそれ以前っていうのはやっぱりどうしてもおぼろげというか、うん琉球という主体があって、それがしっかりとその沖縄と例えば大和の関係だけじゃなくて、うん、アジアにこう広がってるんだっていう視点を見せたのはあの、その後のやっぱり研究とか、沖縄の世界観に非常に影響したと思います、うん
1: 、そういう意味では、上田さんの著書や研究も、その視点が大いに入ってきておられ
2: るわけまさにその高田先生の視点がやっぱりすごく影響して。うんまあそこからさらにそれを発展させていこうというのがまあ僕の研究の一つの目標ではありましたウェザスさんが浦末の図書館長になられた
1: のは何年前でいらっ
2: しゃいますか2019年の4月ですね
1: 、うんうん、でやっぱり浦末のという立場から浦末の歴史にはもう一踏み込み多分研究が入ってこられて活動も入っておられるんだろうと思うんです、はい、またこれ僕はあのすごく思いが至るんですけどもねあの。だから倉吉さんも、浦添の図書館長をなさっておられますよね
2: 。あ、そうですね。はい
1: 。で、あの、あの図書館から、その琉球の歴史のことをずっと発信しておられたと。はい。時代が巡り回って、また上田さんがその立場にいると
2: 。そうですね。いうふ
1: うに見えるんですよ。い
2: や、やっぱりまあ、同じ立場に立って思うんですけれども、<笑>うん、やっぱり宝先生たちがやってた。ことっていうのは、うん、あの、すごいことだったんだなと思いましたね。うん。読ませてもらいましたけれどもこれ
1: 、日経圏の月報の中に、これはすごく興味深いまた論考を一つ出しておられて、という、その裏添の歴史を研究し、表に出しながら、それをこうデジタルでとうか、う現代的にどう表現していくかというのことを出しておられる、この辺の辺話を聞かせてください
2: 、はいえっと、現在、浦添では、まあ、歴史を盛り上げるために、うんうんあのデジタルコンテンツやまあソフトコンテンツを,使っを主に中心にして進めていこうということでえ今事業が進んでるんですね、まあ、具体的に言うとあの観光の,あの促進事業というところでいろいろ試みてはいるんですけれどもあのここでまあのポイントというのはまあ浦添えの歴史がまあ知られてないわけなんですがその大きな理由の一つとしては。浦添の現地自体に例えば首里城とかカツレングスクとか、まあ、世界遺産のお城のようなものが目に見える形でないということなんです、うん、それからもう一つは古琉球という時代はかなり古い時代なのでその当時に生きていた浦添の王様たちの例えば絵が残されていない、うんえー、その時の、えー、例えば要するにビジュアルでイメージするものがほとんどないんです、うん、そうするとやはり、えー、ちょっと歴史についてはまり詳しくない人がじゃあ浦添に来ようってなった時に、うんそれは全然こう引きけけられないわけですよね、うん、そこをどうやってカバーするかというところで考えるとやはりそれはあのコンテンツの力を借りるのが一番いいということで、えー、映像ですね、うん、映像を使ってまずあの古琉球と裏添えの時代のイメージを作ってもらおうと、うん、そういうものは確かに存在したんだというのを作ってもらってそこからじゃあ、現地に行ってもらおうという、まあ、そういうことで、えー、さまざまなこう試みをしているという形ですね、うんうん
1: まあ、この30年で変わったことといえば、デジタル技術がここまで進んで、はい、それこそ VR や AR やあの仮想現実とするのないものだけれども、現実としてイメージができることは、それはかなり技術の力でできるようになったわけですよね。そ
2: 、はい、そううでですすすねそれはもう今すごくう、うん、あの強いです例えばあのグスクを復元する城壁を復元するといった場合に、うん、あの実際にじゃあ石を切り出して工事あのクレーンを使ってっていうのものすごい膨大な予算とそれから年月がかかるわけですよねで実際浦添グスクが首里城のような形で石垣が出来上がるのは計画だと2040年頃なんですあと20年かかると、うんうん、その20年をただずっと突っ立って待ってるのかという話であってその20年の間あのその VR とか、うんうん AR ではすぐさまそれが再現できるわけですよそして今この時代というのは、えー、仮想現実とあの現実実際の境目がどんどんなくなってきてる時代である、うん、これからおそらくあのテクノロジーの進歩によって今後10年で、えー、劇的に多分変わるというふうに僕は見てるんですねつまりまあ、極端な話を言うと現地に行かなくても、うん、現地の体験がほぼできるようなあの要するにテクノロジーみたいなのは、うん、おそらくもう20年後にはそらくでき,、ね、できてると思うんです、うん、そう考えた時にあの石をそれまでどうに積むのかという、うん、<笑>それまで待つのかといった時にいやもうすぐできるだろうとでそれともう一つはななパターンが用意でできるとということなんです、うん、例えばあの現実であの浦添クなりに建物を建てた時に全然違ったって言った、うん、それまた取り壊して正しいものを作るかって言ったらそうではない。あのそういういいことはでできないんです、うん、デジタルなら可能ですアップデートができるんです、うん、新しい事実が出てきた時にはそれを簡単にこう表現できる例えばあの壁の色が黒か赤かっていう問題がもし出てきた時に、えー、黒でやってたけど実は赤でしたという資料があればあのボタンポチってやれば全部赤になるわけですねそういう強みっていうのはあると思うんですよ。あのこれれ実際にもう裏添えはは成功例があるんですよねそ白草リッチというあのメル・ギブソン監督作品の沖縄戦の前田コーチの戦いを描いた作品なんですがあれが公開されて一気にあの浦添クまあいわゆる前田コーチに
1: 作ったわけです
2: そうするともう今やあの、まあ、ちょっとコロナで今少なくはなってますけれどもあの県外や要するに国外からの観光客がもうどっと押し寄せて。でもう一大こう聖地みたいな形になってるんですよ、現実として、何かその白草リ立地に合わせて整備をしたわけでは全くないです、うん、草がぼうぼう生えた崖、ただの崖です、うん、それがやっぱり意味が変わってくるんですよね、そこがやっぱりソフトコンテンツの力だと思いますやっぱアメリカ人たち、来てますか来てますね、もうものすごい数、あの
1: まあ今年は難しくなったはずですけど,すけど大型バスにもう乗
2: りつけて、こんなに来るのかっていうぐらい。でね、それ
1: はすごく分かりやすかった事例として出てきたわけです,ですねデジタルでやってみるという話をね
2: 。はい、それはあのテーマを変えると、琉球の歴史、古琉球の歴史でもそれはできるはずだというというふうに僕は思ったんですそれは伝わり
1: ましたねあの、まあ。この年になってくるとね、20年、30年の計画のことも、そんなにあの驚かずにやれると思っていて、えっと、浦添定跡があそこが形的にもリアルに見えるようになってくる計画が、20年後なんですか
2: 、はい、そうですね。
1: には見えてくるよ、はいそれまでに何していくかということになっていんですね,うで
0: すね昨年の首里城の焼失は歴史研究者としてだけでなく首里城のそばで育った一人として大変大きなショックを受けられたようですが首里城の復元についてそして浦添のグスクをはじめとする歴史的建造物の復元についても語っていただきました。まあ,あの時間がかかることなのでその途中であっても、えー、仮想現実テクノロジーの力をうまく活用して、えー、歴史的な出来事の発信を続けることができるんじゃないかという大きな可能性があるというお話でしたけれども私はそういったあのテクノロジーの力プラス、えー、上里さんのような研究者の発信力これが融合すると本当にすごいパワーになるなということを感じました。島田さんはお話を終えて、えー、上里さんは歴史研究者として発信力が抜群それは語りが素晴らしいこと聞き手は歴史の中に引き込まれますというコメントでした今週のコーラルラウンジは浦添市立図書館館長の上里隆さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでしたお二人のお話はまだまだ続きます。来週も上里さんにご登場いただきますのでお楽しみに。恵みの朝ぎだよりのコーナーです。いろんな国を旅する時の楽しみの一つに、えー、現地で郷土料理おいしいものを食べるということと地酒地ビールを飲むという楽しみがあるんですが。まあ今年はコロナで旅行自体ができない日が続いているので来年以降にねお預けとなっていますけれどもなんと先日沖縄で地元のオリオンビールのクラフトビールをいただくことができました、えー、オリオンビールのプレミアムクラフトビールの第三弾となっています前回の IPA もね、あの苦味が際立っていたとっても美味しいビールだなと思ったんですが今回第三弾はバイゼンです私もともとバイゼン大好きなのでうわオリオンビールで出たんだと本当に嬉しく思いました、あのー、先月名古屋で先行発売になってでえー、今月から、えー、沖縄本島での発売ということになっているんですけれどもあの私待てなくてですね名護まで車を走らせまして瓶ビ,ビールを買ってまいりましてであのお家で冷やしてその日の夜に早速いただきました、えー、バイゼンというのはドイツ語で小麦という意味なんですけれども、えー、今回のオリオンビールのクラフトビールバイゼンには県産の小麦も使われているんですよね。えー、バイゼンは華やかでこう果物のような香りがする、えー、ビールで、えー、バナナ臭がするということにたバナナの香りに例える方もいらっしゃるんですけれども一口飲んでみるとちゃんとこう焙煎らしいバナナの香りだったりあのちょっと柑橘を思わせるような香りもありながらやっぱりごくごくとした喉越しはあオリオンビールだちゃんとオリオンのバイ売ンだということになってましていや沖縄でこうしてクラフトビールを飲めるのは本当に幸せだなと思いました、えー、期間限定となっていますので私ちょっと久しぶりに箱買いをしようかなと思っています恵みのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけますまた沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵美とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんの Facebook へもリンクしておりますのでお時間のある時にぜひこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週